0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at CONI 2012 ein Kindermärchen. Wie das Böse es fertig bringt, den Imperialismus gut dastehen zu lassen. Im früher heurigen Jahres sorgte ein Film, den man im Internet unter anderem über Facebook und YouTube anschauen kann, für Furore. Kony 2012, so sein Titel, gelang es innerhalb weniger Tage von mehreren Millionen interessierten Viewern angekickt zu werden. Der Film stammt von Invisible Children, einer Non-Profit-Organisation aus den USA, die mit dem Film über sich und ihre Kampagne mit dem Ziel informiert, dem kriegerischen Treiben des ugandischen Milizen- und Sektenführers Joseph Kony ein Ende zu machen. In der Öffentlichkeit herrscht weit verbreitetes Erstaunen darüber, dass ein politisches Thema solche Aufmerksamkeit im Internet erregt, vor allem unter den jüngeren Usern. Der Krieg, über den berichtet wird, findet in Afrika statt. Der Film führt uns Bilder aus dem Norden Ugandas vor, Kinder die nachts aus ihren Dörfern in die Städte fliehen, weil sie sich vor nächtlichen Angriffen von Joseph Kony und seiner Lords Resistance Army fürchten. Dort schlafen sie zu Hunderten auf engstem Raum und kehren jeden Morgen in ihre Dörfer zurück. Man erfährt, dass Kony und seine Armee seit gut 26 Jahren recht häufig Dörfer überfallen und die dort lebenden Kinder zwangsrekrutieren die Mädchen als Sexsklaven und die Jungen als Soldaten. Man sieht die verstümmelten Gesichter von Dorfbewohnern und lernt, dass die entführten Kinder dazu gezwungen werden, ihre eigenen Eltern umzubringen. Die Frage, wie die Verhältnisse beschaffen sind, die einen Kone dazu animieren und es ihm ermöglichen, so zu werden, wie er ist, diese Frage kommt den Filmemachern nicht in den Sinn. Was ist los in diesen Ländern, wenn sich solche Figuren dort herumtreiben, warum gehören Barbareien dieser Art zum Alltag? Damit möchten die Macher von Kony 2012 ihr Publikum nicht behelligen. Obwohl ihnen schon bekannt sein dürfte, dass Kony kein so einzigartiger Fall ist und dass solche Kleinarmeen in ganz Zentralafrika und nicht nur dort unterwegs sind, in aller Regel auch mit Kindersoldaten. Denn Filmemachern kommt es auf etwas anderes an. Sie betrachten alles von der ahnungslosen Perspektive eines kleinen Kindes aus, das über die dortigen Verhältnisse nicht mehr zu wissen braucht als »Conny ist das Böse«. Die Umstände umrahmen dann bloß die scheißliche Figur, die daraus hervorgeht und sich darin herumtreibt. Zugegeben, grauenhaft ist allemal der Kunde. Aber es ist schon seltsam, mitten in einer Welt, die von Staatsgewalten zugepflastert ist, die mit ihren stehenden Herren und ihren zerstörerischen Waffen Kriege führen, soll gerade die sorte Gewalt die von einem Schurken im afrikanischen Busch ausgeht, der untrügliche Beweis des Bösen sein. Aber das bloße Vorführen der Opfer und seien die Bilder noch so furchterregend und grausam, kann doch keinen guten Beweis hergeben dafür, dass die Taten des Joseph Kony so besonders verabscheuenswürdig sind, wie einem der Film nahelegen will. Man täte sich nämlich schwer, die zerstörten Dörfer und deren tote bzw. verstümmelte Insassen von den Kollateralschäden eines amerikanischen Drohnenangriffs zu unterscheiden, von denen eines Bombardements aller la shock and awe, das Bushs Air Force 2003 in Bagdad angerichtet hat, ganz zu schweigen. Nicht, dass sich die Filmemacher an den Opfern solcher Gewalt entsetze wie sie aktuell im Irak und Afghanistan zu so besichtigen sind, nicht stören würden. Aber in diesen Fällen sprechen die Opfer offensichtlich nicht für die Bösartigkeit des Täters. Die Filmemacher erläutern, was ihrer Meinung nach den entscheidenden Unterschied macht. Zum einen, Zitat, die besondere Perversität seiner Verbrechen, insbesondere aber, als ob Konis Verbrechen nicht schlimm genug wären, kämpft er für keine politische Sache, sondern nur für den eigenen Machterhalt, er wird von niemandem unterstützt. Zitat Ende. Das ist interessant. Weil Conny nicht für eine allgemein anerkannte, vielleicht noch mit einem uno versehene Sache kämpft, sondern nur für den eigenen Machterhalt, soll er so besonders verabscheidenswürdig sein. Dieser afrikanische Milizenführer wird zu Mörder erklärt, ein Urteil, das man sich beim Anblick unserer Soldaten nie auszusprechen trauen würde. Soldaten sind Mörder, ist hierzulande eine unzulässige Beleidigung eines ehrenwerten Berufsstandes. Unsere volljährigen und ordentlich gemusterten Soldaten des Heeres werden schließlich von unserem Verteidigungsminister mit ihren hochmodernen Waffen parlamentarisch bestätigt, in den Krieg geschickt. Und zwar im Dienste eines Zweckes, bei dem es wirklich nicht darum geht, bloß den Machterhalt eines Befehlshabers zu sichern, der von Dorfüberfelden lebt. Wenn die deutsche Bundeswehr ihre Aufträge in Afghanistan und sonst wo erledigt, dann geht es um die Schaffung und Aufrechterhaltung einer kompletten politischen Ordnung. Da wird die Freiheit verteidigt, wenn es sein muss bis zum Hindukusch. Und das ehrt dann deren bewaffnete Beschützer als Helden und selbstverständlich brauchen sie für ihren Auftrag die modernsten und durchschlagskräftigsten Waffen. Im Verhältnis zur kriegerischen und polizeilichen Gewalt, die nötig ist, solche Verhältnisse daheim und auswärts zu einer fest etablierten und anerkannten Weltordnung zu machen, ist Komni nur ein sehr kleines Licht aber seinen Opfern gehen der gute Sinn und die hohen Werte ab, in die sich die imperialistischen Gewaltaktionen einkleiden, und darum sind seine Opfer ein einziges Zeugnis von der Abartigkeit seiner Gewalt. Damit steht für die Invisible Children fest, wer der gute Widerpart zum bösen Kone ist. Es ist die ordentliche Gewalt, die zur Beseitigung des Bösen beauftragt werden muss, weshalb sich Invisible Children zielsicher an die US-Regierung wendet. Und in einer Hinsicht ist man hier an der richtigen Adresse. Es gibt schließlich nichts auf der Welt, was die USA nichts angehen würde. Sie sind zuständig für alle Gewaltaffären der Welt. Es ist ja ihre Weltordnung, in der Kony und seine Mannen sich herumtreiben was sich auch an der üblichen Bezeichnung dieser Länder ablesen lässt. Sie sind Schuldenstaaten. Es sind die Verlierer einer Weltmarktkonkurrenz, in der sie bzw. ihre Rohstoffe von den Gewinnern dieser Konkurrenz ausgiebig benutzt werden. Die Gewinnerstaaten haben sehr früh dem Umstand Rechnung getragen, dass die Beteiligung an der Konkurrenz auf dem Weltmarkt viele der beteiligten Staaten ruiniert von ihren Insassen ganz zu schweigen, die sowieso nichts zu bestellen haben. Diese Länder hat man erstmal in großem Stil mit Kredit versorgt und weil auch mit dem kein nennenswertes Geschäft in Gang kam, wurde mit periodischen Umschuldungen und dem einen oder anderen Schuldenerlass jahrelang für ein mehr schlecht als recht funktionierendes Staatswesen gesorgt. Dadurch wurden diese Länder zwar weiterhin ruiniert. Ihre weitere Benutzung durch die maßgeblichen Akteure des kapitalistischen Weltmarkts wurde allerdings auf diese Weise sichergestellt. Nachdem Afrika als Rohstofflieferant fertig erschlossen worden war und zudem die sowjetische Systemalternative abgedankt hat, hat das Interesse an den Kosten einer funktionierenden Staatlichkeit in Afrika schließlich immer mehr abgenommen. Den Zugriff auf die begehrten einheimischen Ressourcen kann man noch anders organisieren. Nämlich so, dass sich in dieser Verwüstungsspur der Weltmarktkonkurrenz schon seit Jahrzehnten unterhalb der offiziellen staatlichen Ebene eine wachsende Anzahl lokaler Gewalthaber einnistet. Nicht selten haben diese ihren Ausgangspunkt in der Verteidigung einer verfolgten Ethnie, so wie im Fall dessen Armee ursprünglich als Schutzmacht eines Stammes im Norden Ugandas und im Süden Sudans lokale Anerkennung genossen hatte. Vor allem in Afrika konkurrieren solche Verbände über die Grenzen hinweg um die unmittelbare Kontrolle über vom Ausland Begehrte, weil dort als Geschäftsmittel benutzte Rohstoffe. Sie überfallen die entsprechenden Gebiete und die darin liegenden Dörfer mit aller Entschlossenheit und Brutalität und reißen die Herrschaft über die dort lagerten Bodenschätze an sich. Von den Regierungen in der näheren Nachbarschaft werden sie mit modernen Waffen ausgestattet, die aus den Waffenschmieden der zivilisierten Welt stammen. Hat man bei solchen Auseinandersetzungen Erfolg, steigt man gegebenenfalls zu einer international anerkannten Regierung auf und kann mit offiziellen Gewaltmitteln den Kampf um die Verwaltung interessanter Rohstoffe fortsetzen. So ungefähr die Erfolgsstory von Joveri Museveni, dem jetzigen Präsidenten Ugandas, dem Hauptfeind Konis, der jetzt enger Bündnispartner der USA in Ostafrika ist. In seinem Kampf um die Macht in Uganda vor mehr als 25 Jahren ist er angeblich als erster im modernen Afrika auf die Idee gekommen, Kindersoldaten in den Dienst zu nehmen. Und vor 15 Jahren, im sogenannten Afrikanischen Weltkrieg, hat er in der Konkurrenz um ostkongolesische Bodenschätze einiges an Erfolg zustande gebracht, unter Vernichtung von Land und Leuten im großen Stil. Weniger erfolgreiche Warlords halten sich mit dem lebenden und toten Ertrag aus Überfällen auf Dörfer einigermaßen schadlos. So mag diese letzte Variante kriegerischer Gewalt, von der Kony ein vielleicht besonders furchterregendes Exemplar darstellt, eine Abweichung von der erfolgreichen Erordnungsgewalt des Westens sein, aber so gehört sie allemal dazu. Wettbewerbsfähigkeit, das deutsche Rezept, der Paradoxe, Stein der Weisen. Die Finanzkrise will einfach nicht aufhören. Da schmieden die Staaten einen Pakt nach dem anderen, mobilisieren hunderte von Milliarden Euro, aber die zündende Idee, wie man das Vertrauen der Finanzmärkte zurückgewinnen kann, hat niemand. Es muss eben alles zusammen passieren. Sparen, den Haushalt sanieren, gleichzeitig das Wachstum fördern. Egal, ob das eine das andere ausschließt oder nicht. Und dann will die deutsche Bundeskanzlerin Merkel noch quasi eine Geheimwaffe in Betto haben. Die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, das ist die Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum, vermeldet sie. Was sie nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa und eigentlich der ganzen Welt, als den Königsweg aus der Krise ans Herz legt. Dabei weiß Frau Merkel durchaus zu unterscheiden. Dass die Konkurrenzstellung der deutschen Wirtschaft innerhalb Europas überragend ist, das wird sie nicht müde zu betonen. Und dafür soll sich Deutschland auch gar nicht schämen. Es sind doch eher die anderen, südlicher gelegenen Staaten, die sich in der Vergangenheit viel zu sehr auf die faule Haut gelegt und uns den ganzen Schlamassel eingebrockt haben. Deutschland dagegen hat, Zitat, eine riesige Kraftanstrengung, politisch bekannt als Agenda 2010, für seine Position unternommen und mutete vielen viel zu. Der Erfolg ist hart erkämpft und bitter bezahlt, ihn einfach so preiszugeben, wäre Dörricht. Zitat Ende. Da wird heftig auf der Gerechtigkeit des deutschen Erfolgs bestanden. Allerdings wird damit auch eines eingestanden. Deutschland hat sich seine dominierende Wirtschafts- und Finanzmacht durch eine riesige Kraftanstrengung erarbeitet, die sein arbeitendes Volk hart erkämpft, und bitter bezahlt hat. Der Fehler der anderen war dann wohl, dass sie nicht genauso auf ihre Leute losgegangen sind. Das selbstbewusste Deuten auf den erreichten Erfolg und die Agenda 2010, mit der dieser Erfolg eingefahren wurde, besagt, deswegen habt ihr den Konkurrenzkampf verloren. Mit der Kombination aus einer Kapitalmacht von überlegener Wucht und Größe und einer durch die Agenda 2010 herbeiregierten Billiglohnmannschaft wurde unter anderem die griechische Firmenwelt platt gemacht. Im Stolz auf diese Glanzleistung werden also die angeblichen Gründe über die griechische Krise Lügen gestraft. Von wegen dieses Völkchen hat verantwortungslos über seine Verhältnisse gelebt. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Deutschland hat alles dafür getan, aus der Konkurrenz als Sieger hervorzugehen. Das hindert die Kanzlerin allerdings überhaupt nicht, den Griechen und allen anderen Krisenstaaten zu raten oder besser gesagt zu verordnen, es genauso wie Deutschland zu machen, und an ihrer Konkurrenzfähigkeit zu arbeiten. Mit der Kopie von Konkurrenzerfolgen ist das freilich so eine Sache. Alle kämpfen schließlich um dasselbe, nämlich darum ihren Mitwettbewerbern Umsatz und Gewinn wegzunehmen. Konkurrenten machen sich ihren Erfolg streitig. Eine Konkurrenz mit lauter Gewinnern hat noch keiner erfunden. Und Deutschland ist sowieso wild entschlossen, für seine Partner auch und gerade darin Vorbild zu sein und zu bleiben, dass es seinen nationalen Erfolg unter Einsatz aller Mittel und mit äußerster Härte gegen den Rest der Welt verteidigt. Der wird dann auch nicht einfach so preisgegeben, sondern im Gegenteil weiterhin gegen alle anderen durchgesetzt. Dann will man Exportchampion sein, was heißt, dass die anderen eben nicht auch Exportchampion sein können und sollen. Mit der eigenen Konkurrenzfähigkeit macht man die anderen ökonomisch kleiner, bis hin zu deren wirtschaftlicher Vernichtung, wie man an Griechenland studieren kann. Daran gibt es allerdings auch einen Widerspruch. Die niederkonkurrierte Staatenwelt entfällt als Wirtschaftspartner, also als zahlungsfähige Nachfrage für unsere Wirtschaft. Der Aufruf zur Herstellung der Konkurrenzfähigkeit heißt nach der Seite, richtet euch so her, dass wir mit euch wieder Geschäfte machen können. Gemeint ist damit natürlich nicht, richtet euch so her, dass ihr uns niederkonkurrieren könnt die deutsche Überlegenheit muss stehen. So hat es bei dem Paradoxon zu bleiben, eine Konkurrenz muss her, in der alle gewinnen, aber gegen Deutschland darf keiner gewinnen. Aber die Forderung, werdet Konkurrenzfähigkeit, hat ja Höheres im Sinn. Es geht darum, dass sich Europa als Ganzes eine Wirtschaftskraft erarbeitet, mit der es sich gegen die Weltmarktkonkurrenten, allen voran die USA, durchsetzen kann. So konfrontiert die deutsche Regierung im Verbund mit anderen Nordstaaten die Verlierernationen vom Standpunkt ihrer überlegenen Konkurrenzmacht mit der Forderung nach Ausbildung von, Konkur von Konkurrenztugenden für eine erfolgreiche Teilnahme am europäischen und weltweiten Wettbewerb. Das ist eine zweifache Zumutung. Erstens wird den Verlierernationen vorgehalten, strengt euch mehr an ihr Flaschen. Zweitens wird ihnen klar gesagt, für wen sie sich anstrengen sollen. Für uns, die wir dieses Europa bestimmen. Deutschland beansprucht dabei ziemlich geradeaus die Führung. Es sieht sich berufen, den Kampf gegen die Krise als Programm zur Wiedergewinnung von Konkurrenztüchtigkeit auf die Tagesordnung der EU zu setzen, die dafür verlangte Haushaltskonsolidierung für die gesamte EU politisch verpflichtend zu machen, das ganze Verfahren maßgeblich zu beaufsichtigen und letztlich zu entscheiden, welchen Krisennationen geholfen werden soll und welche als aussichtslose Fälle ausgeschieden und ausgeschlachtet werden müssen. Dabei ist diplomatische Höflichkeit nicht mehr angebracht, wenn europäische Innenpolitik gemacht wird. Das sagt ein Scheible, der nicht müde wird zu betonen, dass Europa jetzt eine ganz neue und durchgreifende Art von Aufsicht brauche. Wer da unhöflich in die europäische Innenpolitik hineinregieren will, ist kein Geheimnis. Und wie geht das nun, die Herstellung der Konkurrenzfähigkeit? Ganz einfach, nach demselben Rezept, wie die Gewinnernationen sich bisher ihren Konkurrenzerfolg erarbeitet haben. Es kommt doch nur darauf an, das Verhältnis von Lohn und Leistung erfolgreich zu gestalten, genauer, Zitat, dank jahrelanger Lohnzurückhaltung billiger zu produzieren als die Nachbarn. Zitat Ende. Darüber gibt es einmal mehr keine ernsthafte Uneinigkeit. Die Kritik, die Verlierer hätten ihre lohnempfangende Bevölkerung nicht rechtzeitig und nicht radikal genug bitter bezahlen lassen für den Erfolg des nationalen Kapitals, weist ihnen auch gleich den Weg in eine bessere Zukunft. Sie alle haben ihre jeweils nationale Agenda 2010 nachzuholen, bei Löhnen, Sozialleistungen, öffentlicher Beschäftigung und allen Staatsausgaben, die nicht unmittelbar der Rettung und Förderung des Geschäfts am Standort dienen. Der Reichtum der Nation beruht nun einmal auf der Armut der Massen und wenn der Konkurrenzerfolg ausbleibt, muss diese Armut eben bei Zeiten neu organisiert werden. So spielt die Armut des Volkes ihre übliche trostlose Rolle im Kampf auch gegen die große Krise der Eurostaaten. Schlecht bezahlte, flexibel einsetzbare und leicht kündbare Arbeiter stehen eben für das, was ein niederkonkurriertes Land, das gnadenlos zum Sparen verpflichtet wird, nach allgemeiner Überzeugung am dringendsten braucht. Eine Reichtumsquelle, die umso mehr Wachstum und Erfolg in der Konkurrenz verspricht, je weniger der Anwender für sie bezahlt. Dann kommen freilich die Mahner und Warner. Wenn man die Massen so verarmt, dann hat das doch auch einen Nachteil. Dann fällt ja ihre Kaufkraft aus. Da kann man erstens nur sagen, das ist eben einer der Widersprüche ihres so wunderbaren Systems. Zweitens muss man diesen menschenfreundlichen Mahnern aber auch sagen, wofür ist denn diese Kaufkraft bei euch eingeplant. Doch nur dafür, dass die Kapitalisten sie brauchen, um ihre Waren loszuschlagen, also ihre Profite zu machen. Drittens schließlich, Europa sagt doch, wie mit diesem Widerspruch umzugehen ist. Man greift die Kaufkraft der restlichen Welt ab. Ob das für die Völkerverständigung sorgt?
1: Die Piraten haben sich mit ihrer Forderung nach freier Verfügbarkeit allen Wissens im Internet heftige Gegnerschaft eingefangen. Nicht nur Kulturschaffende gehen dagegen auf die Barrikaden, auch Ökonomen warnen vor der Zerstörung der gesellschaftlichen Innovationskraft. Dazu heute Gegenstandpunkt kein Kommentar, der Widersinn des geistigen Eigentums und warum der Kapitalismus das braucht. Eine Reihe von führenden Wirtschaftsmächten haben sich den Schutz des Urheberrechts zum Anliegen gemacht. Unter dem Namen ACTA haben sie sich einige Richtlinien für die künftige Angleichung ihrer nationalen Gesetze ausgedacht. Nach vielen größeren Protestaktionen in diversen europäischen Staaten hat das Europäische Parlament die Verabschiedung jetzt erst einmal ausgesetzt. In Deutschland sind es vor allem die Piraten, die in dem Plan eine Bedrohung der freien Internetnutzung sehen. Und die war von Anfang an ihr Hauptthema. Deshalb liefert schon ihr Parteiprogramm in etwas pathetischem Ton die Protestvorlage. Zitat Der uralte Traum, alles Wissen und alle Kultur der Menschheit zusammenzutragen, zu speichern und heute und in der Zukunft verfügbar zu machen, ist durch die rasante technische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte in greifbare Nähe gerückt. Die derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich des Urheberrechts beschränken jedoch das Potenzial der aktuellen Entwicklung, da sie auf einem veralteten Verständnis von sogenanntem geistigem Eigentum basieren, welches der angestrebten Wissens- und Informationsgesellschaft entgegensteht. So aus dem Programm der Piraten. So vorgetragen klingt der Traum wie ein modernes und menschenfreundliches Anliegen gegen das man nichts sagen kann, zumal es ja mit dem Schlagwort Wissensgesellschaft schon auf der politischen Agenda steht und technisch in greifbarer Nähe ist. Da ehren sich die Piraten allerdings. Die vielversprechende Technik ist nämlich nicht auf die Welt gekommen, um einen Menschheitstraum zu verwirklichen und deswegen läuft die Entwicklung gerade nicht in die von den Piraten erträumte Richtung. Das gesamte Internet wird für kapitalistische Zwecke bewirtschaftet. Und der freie Meinungs- und Kulturaustausch der User darf sich daneben und dazwischen genau so weit austoben, wie er nicht den maßgeblichen Anliegen in die Quere kommt. Gegen die Piraten stehen die, die das Urheberrecht für eine unverzichtbare Errungenschaft und eine mögliche Verwirklichung des Piratentraums für gefährlich halten. Der Ökonom Rudolf Hickel vom Institut Arbeit und Wirtschaft malt dramatische Zustände an die Wand, wenn das Internet tatsächlich alle geistigen Leistungen frei und kostenlos zur Verfügung stellen würde. Zitat Hickel Der Anspruch, alles anklicken und nutzen zu können, führt zu einer mächtigen Enteignung kreativer und geistiger Produzenten. Diese werden ihrer Existenz beraubt. Eine Gesellschaft, die das Grundrecht auf geistiges Eigentum auflöst, hat keine Überlebenschance, ihre ökonomische, soziale, technologische und kulturelle Innovationskraft erlischt. Zitat Ende. Der Professor spricht von einer mächtigen Enteignung, also von einem Angriff auf das Eigentum. Auch das geistige Eigentum ist ein Grundpfeiler des Kapitalismus. Für ihn steht fest, dass das Kapital seine Fortschritte nur durch die ständige Nutzung von Erkenntnissen und Ideen zustande bringt, durch technisches Wissen ebenso wie durch immer neues Design für seine Produkte. Es stehen sich also zwei Positionen gegenüber. Die einen versprechen sich vom freien Zugang zum Wissen die Erfüllung eines Traums, die anderen sehen das als einen gefährlichen Angriff auf die Innovationskraft der Gesellschaft. Da fragt sich also, was es mit diesem geistigen Eigentum auf sich hat. Ein Eigentümer versieht seine Ware mit einem Preis. Er will sie verkaufen, braucht sie also selbst nicht. Mit dem Preis schließt er aber alle vom Gebrauch der Ware aus. Es kommt ihm nur darauf an, damit Geld zu erlösen. Der Käufer braucht die Ware, kann sich den Zugang zu ihr aber nur mit der Bezahlung verschaffen. Der Verkäufer ist sie dann los. Ganz anders sieht es aus beim sogenannten geistigen Eigentum. Eine Idee, ein Wissen, das sich jemand erarbeitet hat, ein Musikstück, das einer komponiert hat, so etwas besitzt man auf ganz andere Weise als ein materielles Produkt, ein Auto oder Haus oder eine Fabrik. Sobald man das Bedürfnis entwickelt, anderen die Idee mitzuteilen, gibt man sie zwar weiter, aber ohne sie zu verlieren, man behält sie schließlich im Kopf. Wenn die Verbreitung gut läuft, weil ein Interesse daran besteht, dann haben viele oder sogar alle etwas davon, der Erfinder ebenso wie die anderen, die das Wissen oder Kultur gut nützlich oder schön finden. Ein geistiges Produkt wird durch Weitergabe also verallgemeinert, vielleicht sogar von anderen weiterentwickelt, aber dem Produzenten kommt nichts abhanden. Das hat wohl die Piraten auf die Idee gebracht, dass diese Produkte eigentlich gesellschaftlich verfügbare Güter sein müssten, weshalb sie auf den freien Zugang zum vorhandenen Wissen pochen. Dabei übergehen sie allerdings eine Kleinigkeit, was ihnen die Gegenseite als völlige Realitätsfremdheit vorwirft. Im Kapitalismus ist eine solche Freigabe aller geistigen Produkte systemwidrig. Das wollen wir einmal am Charakter von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, Kunst und Kultur mal beiseite gelassen, klar machen. Eine naturwissenschaftliche Erkenntnis hilft, sich aus der Abhängigkeit von den Bedingungen und Zufällen der Natur frei zu machen, allgemein ausgedrückt, so eine Erkenntnis ist nützlich für die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit. Für die, die hierzulande die Wirtschaft heißen, also die Kapitalisten, ist das aber nur unter dem einen Gesichtspunkt interessant, belässt sich damit die Rentabilität des eingesetzten Kapitals steigern. Genau genommen interessiert Sie auch nicht die naturwissenschaftliche Erkenntnis, sondern deren praktische, technologische Anwendung in Ihrem Produktionsprozess. Damit steigern Sie den Ertrag, den Sie aus Ihrem menschlichen Material den Arbeitern und aus ihrem natürlichen Material herausholen, also die Rentabilität. Das führt, wie man sieht, zu immer neuen Höhepunkten beim Verschleiß von Mensch und Natur, während der in Geld gemessene Reichtum, nur der zählt im Kapitalismus, beständig wächst. Diese technologischen Anwendungen müssen die Kapitalisten erstens kaufen können und nur sie sind dazu imstande und haben eine Produktion, in der sie sie anwenden können. Dafür müssen solche geistigen Produkte mit einem Preis versehen, als Ware auf dem Markt vorhanden sein. Das ist zweitens darum wichtig, weil Sie diese geistigen Produkte gegen Ihre Konkurrenten einsetzen wollen. Dafür müssen Sie sich in den Alleinbesitz solcher Waren versetzen können, denn nur so können Sie sich einen Vorsprung gegenüber Ihren Konkurrenten verschaffen bzw. Ihnen diese Produktivitätssteigerung vorenthalten. In nichts anderem besteht, um nochmal darauf zurückzukommen, das, was Professor Hickel so schönfärberisch die Innovationskraft der Gesellschaft nennt, das Hauen und Stechen in der Konkurrenz, hier unter Inanspruchnahme des sogenannten technischen Fortschritts. Das ist der Grund, warum es das geistige Eigentum gibt. Weil die Konkurrenz wissenschaftliche Erkenntnisse braucht, macht der Staat geistige Produkte zu wahren und zwar indem er sie mit Nutzungsrechten versieht, zum Beispiel mit der Patentierung. Dadurch werden sie zu Konkurrenzmitteln, und zwar für beide Seiten, die Kapitalisten wie die Produzenten von Wissen oder Kunstprodukten. Die Leute werden unter den staatlichen Zwang gesetzt, sich durch eine Erfindung Geldeinnahmen zu verschaffen, von denen sie leben können, mehr oder weniger. Somit wird ihre Arbeit, der Charakter von Privatarbeit, die sich verkaufen lässt, aufgezwungen, ob sie das wollen oder nicht, und das in Konkurrenz zu anderen. Der Piratentraum von einer gemeinsamen gesellschaftlichen Verfügung über alles nützliche Wissen hat in einer kapitalistischen Gesellschaft keine Chance. Hier muss Wissen in Konkurrenz zu anderen auf dem entsprechenden Markt gebracht werden, um Geld herauszuziehen denn diese Gesellschaft funktioniert so in allen ihren Abteilungen und dem wird das Geistige unterworfen. Wenn die Staaten ihr nationales Kapital dabei unterstützen, Konkurrenzfortschritte durch neue Ideen und Erfindungen zu machen und zu wachsen, müssen sie allerdings einen Widerspruch managen, den sie sich mit dem geistigen Eigentum auch eingehandelt haben. Wenn ein Kapitalist ein geistiges Eigentum in seinem Alleinbesitz hat, also anderen vorenthält, dann hat das für den Staat den Haken, dass solches Wissen mit Exklusivnutzungsrecht dem allgemeinen kapitalistischen Wachstum auf seinem Boden widerspricht. Allgemeine Produktivitätssteigerung kommt so kaum zustande. Der wissenschaftliche und technische Fortschritt wird durch Privatisierung ausgebremst. Der Staat ist aber an einem nationalen Produktivitätsfortschritt interessiert und deswegen beschränkt er die monopolistische Verfügung übers geistige Eigentum auch wieder. Das zeigt sich am Patentrecht darin, dass die private Verfügung irgendwann auch wieder ausläuft, sodass der Patentschutz auf Dauer in eine Verallgemeinerung des betreffenden Wissens übergeht. So großartig die Piraten mit ihrem Traum daherkommen, so windelweich sind sie dann auch wieder. Denn sich gegen das Privateigentum, das sakrosante Grundprinzip der kapitalistischen Gesellschaft zu stellen, ist wirklich das Letzte, was ihnen in den Sinn käme. Kaum haben sie sich mit dem geistigen Eigentum angelegt und kaum werden sie insbesondere von den sogenannten Kulturschaffenden massiv angegangen, erschrecken sie daher bis ins Mark und wollen den Protagonisten des schönen Scheins bloß nicht auf die Füße treten. Eigentlich wollten sie sich doch nur weiterhin kostenlos im Internet tummeln und haben das zum Menschheitstraum aufgeblasen. Also denken sie sich alles Mögliche aus, wie einerseits das geistige Eigentum geschützt werden kann, andererseits aber ein paar neue Freiheiten und Zugriffsrechte geschaffen werden. So dürfen wir uns auf eine konstruktive Debatte zwischen Piraten und bisherigen Akta-Befürwortern über eine Modernisierung des Urheberrechts freuen, wie es sich für eine Partei gehört, die sich in diesem System politisch nach oben arbeiten will. Die Absurdität des geistigen Eigentums ist bei diesen Kontrahenten in besten Händen. Thank you. Kein Kommentar der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Schlecker am Ende, eine lobenswerte Pleite. Seit Anfang Juni steht fest, die Drogeriemarktkette Anton Schlecker wird ausverkauft und aufgelöst. Die Rettungsversuche waren erfolglos, weil sich keine Investoren fanden, die ausreichend viel Geld angeboten hätten, um die Gläubiger zufriedenzustellen. Natürlich werden jetzt die Tränen der Schleckerangestellten gefilmt. Denn die stehen wieder einmal für das, was man aus jeder Entlassung lernen soll. Einen Arbeitsplatz zu haben, ist ein Glück für jeden. Und der Verlust trifft ihn nicht nur materiell als Lohnausfall, sondern viel tiefer und elementarer. Da geht ein Stück Lebenssinn und Heimat verloren. Die Medien nutzen also den Mitleidseffekt um die übliche marktwirtschaftliche Propaganda vom Arbeitsplatz als Segen und Schicksal loszuwerden. Eines war im Fall Schlecker aber deutlich anders als sonst. Nach der Anmeldung der Insolvenz trat die übliche Betroffenheit fast in den Hintergrund gegenüber einer auffälligen Genugtuung, zum Teil sogar einer hämischen Freude über diese Entwicklung. Die Süddeutsche Zeitung spricht es aus. Den richtigen hatte schon erwischt. Man wurde daran erinnert, dass Schlecker schon einmal einen sogenannten Leiharbeiterskandal provoziert hat. Dabei hat die Firma das damals noch neue Gesetz zur Flexibilisierung der Zeitarbeit so konsequent umgesetzt, dass sie eine Reihe von Beschäftigten aus Festverträgen entließ und sie dann als Zeitarbeiter mit der entsprechenden Verbilligung wieder einstellte. Allgemein wurde das als Missbrauch des Gesetzes angesehen und in der Presse der besonderen Profitgier und Rücksichtslosigkeit der Drogeriemarktbesitzer Schlecker zugeschrieben. Die Familie Schlecker musste die Entlassungen zurücknehmen. Aber solchen Vorwürfen entkam sie trotzdem nicht. Zwar verkaufte sie dieselben Produkte wie ihre Konkurrenten, lockte die Kunden genauso wie die anderen Drogeriemärkte mit Sonderangeboten an, bezahlte ihre Mitarbeiter auch nicht schlechter als die anderen. Seinen besonders schlechten Ruf wurde Anton Schlecker aber nicht los. So kommt es, dass nun nach der Pleite alle möglichen Leute den Niedergang schon vorausgeahnt haben wollen und ihn ziemlich gerecht fanden. So mancher rühmte sich sogar, an der Schlecker-Pleite selbst mitgewirkt zu haben, natürlich nicht in destruktiver, sondern in bester humanitärer Absicht. Herr Buro von den Tagesthemen gab dort seine persönliche Einstellung zu Schlecker preis mit einem gewissen Stolz auf die praktischen Konsequenzen
2: seiner Verachtung. Auch ich gehöre zu denen, die um Schlecker schon seit geraumer Zeit einen Bogen machen. Einkaufen in heruntergekommenen Ramschläden und in einem Betrieb, der Mitarbeiter schikaniert, nein, danke. Und weil nicht nur ich, sondern viele so dachten, ist Schlecker mit seinem Geschäftsmodell an die Wand gefahren. So in den Tagesthemen vom 29.02. Und was spricht jetzt genau gegen das Geschäftsmodell von Schlecker? Dass niedrige Löhne
1: gezahlt wurden? Kann es ja wohl nicht sein. Dann dürfte der Kritiker nicht mit Überzeugung zu DM, Rossmann und Konsorten laufen, um seine Zahnpasta einzukaufen. Ein anderer Medienfachmann von der Süddeutschen Zeitung klärt uns auf,
2: was bei Schlecker schiefgelaufen ist. Das Konzept der immer zahlreicheren, aber kleinen und kargen Läden rechnete sich nicht. Hohe Kosten, wenig Umsatz, noch weniger Gewinn. Viel reicher aber als die materiellen Ursachen sind die menschlichen Aspekte dieser Firmenpleite. Es hat hier ein tatkräftiges Gründerpaar den Profit absolut und einseitig über die Moral gestellt und partout nicht begriffen, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Das ist schon eine sehr merkwürdige Theorie darüber,
1: was die Familie Schlecker falsch gemacht hat. Es wird nicht bestritten, dass es gut für den Erfolg einer Firma ist, wenn sie niedrige Löhne und geringe Sozialkosten hat. Warum soll es dann falsch gewesen sein, dieses Geschäftsinteresse entschlossen und konsequent zu verfolgen? Zu absolut und einseitig findet das der Beobachter, weil es nicht zu seinem schönen Wunschbild von der Marktwirtschaft passt. Mit solchen Vorwürfen treten die Schleckerkritiker an und liegen voll daneben. Ihre Kriterien haben sie nicht der Marktwirtschaft entnommen, sondern ihren idealistischen Vorstellungen von sozialer Harmonie. Mehrmals konnte man da lesen, dass der Käufer nicht einfach nur möglichst billig einkaufen will, nein, er will beim Einkaufen auch ein gutes Gefühl haben. Und das wird gestört, wenn er meint, dass die Verkäuferinnen schikaniert werden. Dann fühlt er sich einfach nicht wohl. Als Kunde mit einem sozialen Gewissen kann er so etwas nicht leiden. Na schön, wenn es diesen kritischen Kunden wirklich so zuwider ist, warum haben Sie dann nicht mal einen objektiven Vergleich der verschiedenen Drogeriemarktketten durchgeführt, welche Löhne zahlen Sie? Wie lang sind die Arbeitszeiten? Wie häufig die Überstunden? Wie behandeln die Ihre Beschäftigten? Dann wäre ihm wohl klar geworden, dass hier überall mit niedrigen Tarifen, mit Zeitverträgen, Minijobs, schlecht oder gar nicht bezahlten Überstunden usw. So operiert wird. Dass den Drogerieverkäufern überall Löhne gezahlt werden, die kaum oder nicht für ein Existenzminimum reichen – Schon gar nicht, wenn davon eine Familie leben muss. Das Geschäftsmodell, mit Discountpreisen ordentliche Gewinne zu erzielen, funktioniert nun einmal so. Ja, es stimmt schon. Gewerkschaftliche Vereinbarungen über Tariflöhne hat die Firma Schlecker so lange wie möglich abgewehrt. Aber welche Firma würde eigentlich die Gewerkschaft zum Verhandeln einladen, wenn sie nicht gesetzlich dazu verpflichtet wäre? Und was ist dran an der Behauptung? Schlecker hätte seine Belegschaft unnötig schlecht behandelt? Auch hier wieder die Gegenfrage. Was von den Schlecker-Praktiken war denn nun untypisch für die soziale Marktwirtschaft? Nicht einmal der damals verbotene Umgang mit Beschäftigten, die erst entlassen und dann als Zeitarbeiter wieder eingestellt wurden, ist ungewöhnlich. So mancher Unternehmer hat das geschafft. Und auch über die Bauwirtschaft liest man oft genug in den Zeitungen, dass bestimmte Verbote erfolgreich umgangen werden, wenn es dem Gewinn nutzt. Also fällt die ganze aufgebauschte, angebliche Abweichung der Drogeriemarktkette Schlecker so ziemlich in sich zusammen. Worüber beschweren sich also die Schleckerkritiker von der publizierenden Zunft tatsächlich? Ein positives Betriebsklima möchten sie vorgeführt bekommen – keine abgehetzten und womöglich schlecht gelaunten Mitarbeiter, so dass der Kunde sich beim Einkaufen unwohl fühlt. Eine ziemlich anspruchsvolle Stellung gegenüber den Bediensteten eines Unternehmens, das mit anderen Firmen um den Zuspruch, also um die Kaufkraft, von mehrheitlich nicht gerade üppig verdienenden Kunden konkurriert. Wenn es Ihnen bei Schlecker nicht gefällt, dann gehen Sie zur Konkurrenz. Aber nicht deshalb weil man nun mal irgendwo seine Zahnpasta kaufen muss, sondern sie legen sich das als ihre Leistung zurecht. Als gezielten Einkaufsboykott gegen die unbeliebte Firma und als Belohnung für die andere Drogeriefirma, die angeblich rücksichtsvoller mit ihren Mitarbeitern umgeht. Dem Besitzer der Drogeriemarktkette DM, Götz Werner, wurde das Kompliment zuteil, dass er seine Leute schätzt und fördert. Was heißt hier Förderung? Bei Schlecker wäre das Verkaufstraining in der Freizeit Schikane gewesen. Bei dm gilt dasselbe als eine gut gemeinte Förderung, für die die Mitarbeiter dankbar sein müssten. Und wenn die Firma dm ihren Vorsprung in dieser weltfremden moralischen Hierarchie ausnützt und sich bei ihren Kunden mit dem dummen Werbespruch andient »Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein«, dann wundert sich keiner über diese Stilisierung des Zahnpastakaufs, sondern man fühlt sich glatt bestätigt, dass bei dm kein Unternehmer im üblichen Sinne, sondern ein Philanthrop dahinter steckt. Und zu so einem kann man sein Geld vertrauensvoll hintragen. Der schafft es, seine Belegschaft kostengünstig einzuspannen und jeder Kassiererin ein freundliches Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Für die Kritiker ist also die Schleckerpleite fast so etwas wie ein Glücksfall. Sie lässt sich interpretieren als Strafe für ein menschenfeindliches Profitstreben, für ein falsches, weil unzeitgemäßes Geschäftsmodell. Da ist also nicht einer gescheitert in einer Konkurrenz, in der alle dasselbe wollen und dieselben Methoden einsetzen. Nein, eine höhere Gerechtigkeit hat ihn scheitern lassen, denn angeblich kommt es in der modernen Geschäftswelt so sehr auf moralische Qualitäten an, dass eine rücksichtslose Durchsetzung und Charakterfehler wie Geiz quasi automatisch bestraft würden. Solche Effekte wollen sich kritische Käufer als Verdienst anrechnen lassen, weil sie angeblich ständig das Wohl der Produktions- und Verkaufsmannschaften im Blick haben. Gegen die miese Bezahlung und die Ausnutzung der Abhängigkeit der Beschäftigten wollen sie allerdings nicht Partei ergreifen. Das ist schon in Ordnung, wenn die Beschäftigten zu billiger und zuverlässiger Arbeit angehalten werden. Nur ist es nicht ausreichend. Die sollen dann auch noch freundlich und gut gelaunt sein und am besten einen glücklichen Eindruck machen. Dann fühlen sich die Kunden wohl, die Geschäfte laufen besser und so kommen dann nachhaltige und gerechte Profite zustande. Und nebenbei wird auch noch der Marktwirtschaft ein gutes Zeugnis ausgestellt. In dieser Ordnung ist angeblich das Wohlbefinden jeder einzelnen Arbeitskraft eine entscheidende Erfolgsbedingung. Lächerlich. PS. In Österreich und Tschechien geht übrigens das angeblich überholte Geschäftsmodell von Schlecker munter weiter.